0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de torcedor para torcedor, de santista para santista. É, meu nome é Guilherme, vamos falar do, da recuperação do Santos no Campeonato Paulista, vamos falar de vitória, coisa que não acontece faz tempo, é, eu não faço esse podcast sozinho, está comigo o Júlio, boa noite, Já. boa noite, bom dia, boa tarde, já se apresenta, por favor.
1: Opa, salve, nação negra, é, fazia tempo que o Santos não tinha uma vitória convincente, vamos dizer assim, uma vitória é, incontestável, né, como foi essa contra a portuguesa, depois, a é cara teve um tropeço antes, né, contra o Santo André, né, porque a gente não pode ser feliz, e 100%, né, tem algum problema, né, no Santos ainda mais né, nos últimos tempos, mas é, estamos um pouco mais esperançosos, mas não, não seremos nem né, iludidos, assim, ao ponto de achar que também né, a vitória contra o último colocado, né, vai mudar muito o cenário do Santos, mas, mas dá uma, uma leve esperança e a gente vai falar mais sobre isso hoje, então, bora lá.
0: É verdade, Júlio, a gente não comentou o Santos Santo André, né?
1: Não que deva também, né? Mas...
0: <risos> não, é, tá vendo? Eu até me empolguei com a vitória, até esqueci do jogar André, olha aí que beleza. É, então, é. é, mais uma pessoa que faz esse podcast comigo, com o Júlio, está ele, Adriano, que já está empolgado para falar de Santos e Santo André, né, Adriano?
2: Nossa, super empolgado estou ah, ansiosamente esperando assim para fazer aí, né, o, o resumão do jogo. Mas salve nação, satisfação novamente aí de tá estar fazendo mais essa gravação. É, nos últimos meses aí, você já faz até aniversário isso, nós estamos narrando e registrando que há de pior da história do Santos Futebol Clubes. 111 anos, né? Então a gente está registrando. Mas em meio de toda essa.. A, essa decepção que tem sido nos últimos anos, dos Santos, a gente vai nessa edição ser, eu acho que, de menos lamentação e mais de, do que se viu, se viu de positivo, até mesmo no um empate contra o Santo André, mas vamos é, aproveitar esse momento de goleada, né, entrar ali nessa, nessa ilusão, mas o pé no chão vai ter durante a gravação e a gente vai pontuar muito mais acho que coisas positivas do que negativas, então vamos lá.
0: Olha, então vamos lá, né, já, já que você. o Júlio infelizmente me lembrou desse jogo Santos-Santo -Santo André, é, vamos começar falando dele, o Adriano, já faz aquele resumo Santo André e Santos, né, o jogo foi lá, foi lá no Bruno José Daniel, ainda é esse nome, né, espero, é, conta como foi um a um Santo André Santos.
2: Vamos lá, é um jogo de uma quinta-feira, né, Noite, aí às 7 horas. Santos, Santo André, o Santos... É, depois de um, de um, um clássico trágico, né, que foi contra o São Paulo, vem essa segunda partida seguida fora. E com bastante mudanças, o time vem com o retorno do Felipe Jonathan, vem num 3-5-2. Né, o Joaquim aí estreando como, como titular, né, formando um trio com o Michael e o Eduardo Bormann. Né, o Sandro voltou ao time, ficou fora do clássico, a estreia do Lucas Lima como titular, né, e um ataque ali com o Ângelo Marcos Donado, completando o Natan, né, no lugar do suspenso, o João Lucas, um time demonstrando uma certa segurança num posicionamento no chão, mas os mesmos problemas da bola aérea, né, mesmo com jogadores altos ali, o João Paulo fez duas grandes defesas em jogadas aéreas ali, com o Santo André, e, e, e em determinados momentos quando o Lucas me pegava na bola, por ser um articulador. Se viu um pouco de qualidade ali, alguém mais lúcido, né? E, mas é um time muito estático ainda. Né? Primeiro tempo, foi muito estático, praticamente não, não, não criou chance. Segundo tempo, ele trouxe Lucas Barbosa no lugar do, do Borman e foi estranho que ele parecia que estava jogando como lateral esquerdo, assim, aberto na esquerda. O time estava bem bagunçado assim voltou, parece que teria uma melhor mas teve uma piora. Isso o diminuiu parte desse, de 20, 20 minutos ali que ele o ficar mais acuado o Todde chegando, chegando. Até que saiu o gol numa linha de passe ali na em cima da nossa lateral esquerda. A finalização rasteira, campo molhado, a gente pensar, ah, podia ser até defensável sim, podia acordar nosso goleiro, mas é, é uma difícil defesa, assim, também pela forma como ela, como ela vem muito em cima do goleiro. Que, aí que a gente vê que talvez se fosse um goleiro que defendesse mais bolas com os pés, né? Era um lance para defender com o um pé. E o goleiro cai para defender com a mão, não dá tempo. É, e aí, o Santos tinha acabado de fazer mais alterações. Tinha entrado no do Daniel Ruiz no lugar do Sandri. É, teve uma bola na trave antes do gol do. do do Santo André, né, do, do Lucas Zima ele finalizou ali na entrada da área poderia ter caprichado mais mas é, foi uma trama boa do ataque do Santos, a única do jogo nem o lance do gol foi tão assim que foi falha, né, a defesa do, do Santo André e aí o Santos não, 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 não conseguia se movimentar as alterações não se tinham muito efeito é, jogadores que entram como Mendoza, pior o time Daniel Ruiz é, é estreia Lucas Barbosa, a gente sabe que é um jogador muito voluntarioso mas de pouca entrega técnica mais entrega tática, assim como o Lucas Braga é pouco entrega técnica e muita entrega tática, então isso acrescenta pouco para o time, mas o Santos, numa jogada ali, numa bola cruzada na área, o, o, o zagueiro o goleiro falhou e o, o Mendonça estava ali na pequena área, conseguiu cabecear, empatar o jogo, o Santos... não, não sei o que acontece, não costuma ter sorte, não sei por ansiedade, no um lance... E tem uma construção, numa bola invertida, a bola vai para pequena área, o Marcos faz o gol, mas é impedido, né, e por detalhe ali de ajuste de câmera, então o Santos poderia ter virado o jogo, mas três grandes defesas que o João Paulo fez demonstra que o adversário também poderia ter, ter liquidado o Santos até quando estava 2 a 0 então... É, jogo fora de casa, contra um time melhor posicionado que o Santos na tabela e, e aparentemente, coletivamente, funciona melhor em campo que o Santos. Foi um resultado, um resultado ok. e assim Que ficou um pouco marcado foi a, foi a boa impressão que o Lucas Lima passou nesse jogo porque o time do Santos é tão ruim que um jogador já meio descompromissado com o futebol, que é o Lucas Lima, ele conseguiu se destacar nesse jogo. Então a gente vê quão é ruim esse time do Santos né, para um jogador como o Lucas Lima se destacar mas tem mais Lucas Lima na próxima análise aí. Mas é foi isso, tele, basicamente foi essa análise.
0: Olha aí, do Lucas Lima a gente vai falar mais depois, tá? É, primeiro, Júlio, duas perguntas. É, você viu o jogo e se você viu, o que, que você achou da escalação do Santos com três zagueiros, segundo o daí é por causa que estava com os laterais suspensos? É, enfim, é, essas duas perguntas, Júlio.
1: É, eu vi o jogo, apesar de não dever né? Deveria ter feito outra coisa da minha vida, né Como eu já comentei aqui outras vezes Ver uma série, ler um livro, estudar Sei lá, dormir, enfim Mas eu vi, vi cometi esse erro é, Santos Com a escalação, eu achei ideal Até, realmente vem aqui falando também, para mudar Teria que tentar algo novo três zagueiros é, Mudar certos jogadores Uh, acho que a escalação de início foi correta, assim, pelo que o Santos vinha apresentando na, nas últimas partidas. Ainda assim, teria deixado alguns outros jogadores de fora. Enfim, colocaria o ano no lugar do Max Leonardo, por causa da sequência do Max Leonardo, estava terrível. Uh, e nesse jogo também não, não, não foi lá muito bem. Uh, e aí teve que ver o Felipe Jonathan voltando, e, e aí foi um outro erro, na. Né? absurdo, assim, até do, do Odair, porque ele sabia que o Felipe Jonathan não ia aguentar jogar nos né, 90 minutos e ele não levou nenhum lateral esquerdo né, para reserva. Eu sei que o Lucas Pires suspenso, mas poderia ter levado o jogador né, na base para não precisar fazer ali uma, uma gambiarra ali né, e fazer o que ele fez que no fim ele acabou colocando o Lucas Barbosa ali de, de lateral esquerdo e foi dali que e saiu o gol né, do, do time de Santo André. O Santos já vinha sofrendo, mesmo com o Felipe de Fontan, desde o início, é, pelas laterais, né, o Santos estava sendo muito atacado. Então, faltou ali um pouco de inteligência no, no Darida de, de levar os jogadores corretos né, para o banco, sabendo que ele não ia aguentar os 90 minutos. Mas também ele acabou errando em, ao meu ver, em tirar um pouco antes do tempo até o Lucas Lima. Não parecia que ele estava é, cansado e logo com, com 10 minutos ali ele, ele já já tirou o Lucas Lima, então foi um outro erro e, e ainda logo a mais ele na finalizava a bola na trave né ele era o jogador mais lúcido até, do, do Santos é, como o Adriano falou porque a gente vê o nível que a gente tá que o cara tava, sei lá 4, 5 meses, não sei, sem jogar e ainda ali meio de fora de forma e mesmo assim né, com o um mínimo ali de, de condições técnicas né ele conseguiu ser um dos grandes destaques do, do time é, o Odair, ele acertou, né, ao meu ver, ele iniciou na escalação, pelo menos né, antes do jogo começar. Claro que na atuação o time não não foi bem, não conseguiu atacar, praticamente quase não criou situações de, de gol no primeiro tempo e ainda sofreu na né, pressão do, do time do Santo E depois ele bagunçou tudo, né? bagunçou o time e é algo que é meio que padrão do Santos, não só do Odair, mas até dos outros técnicos, que é sempre bagunçar o time eu quando começa o jogo já bagunçado, né, mal escalado, ou se começa bem escalado, dependendo do, do jogo, normalmente é, é muito comum os treinadores, né, colocar quatro atacantes, colocar, sei lá, três lateral, dois centroavantes, sei lá, fazer umas substituições sem lógica alguma e, e bagunçar o time, e, e aí o resultado sair, ou o gol sair, pelo, <risos> por um acaso, né, mas não que tenha sido Substituições ou planejamento táticos ali que, que façam sentido que faça na equipe chegar de uma forma mais lógica ao gol, a não ser desse do jeito que foi essa partida, foi da falha do, do, do goleiro ao adversário. Mas que bom que deu certo! O Santos ainda evitou é, o pior né, que seria sair sem nenhum ponto dessa partida, e, e foi isso. Assim, um resultado ruim. Outro resultado ruim, o Santos apesar do Santander tá ok na competição, provavelmente não vai classificar porque deu azar de a gente estar tá num grupo que o outro time tá junto com o Palmeiras lá disparado na nos dois na liderança, mas é o um time que tá com um desempenho ok na, na competição e mas o Santos precisava muito ganhar, não ganhou nenhuma partida fora de casa e, e era essencial a vitória para pensar, na né? primeiro em livrar do rebaixamento e depois a classificação, mas não conseguiu, foi mais um desempenho Péssimo do, do time, mas e é isso. Né? Acho que essa é a minha visão assim, desse jogo.
0: O, tu falou do Lucas Lima, é verdade. Depois que tu falou, eu me lembrei. Eu não entendo também voltar com o cara se você já vai tirar com 10 minutos. Não sei se não seria melhor tu já entrar com o jogador no intervalo, já fazer um aquecimento, já preparar a pessoa que vai entrar. Se no caso o Lucas Lima teria que sair e tal. É que nem tu falou, que eu acho que. Ele poderia ter ficado um pouco mais, mas às vezes tem planejamento para não estourar o jogador, então você tem que sair já tira no intervalo, já, né? enfim. É, eu não sou contra três zagueiros, eu não sou, dependendo do estilo do, do zagueiro, né? Se for três Luiz Felipe, aí eu vou ser contra. <risos> né? Três, né? Zagueiro Brucutu, assim, se os outros vai, os três, dois, pelo menos, saber, ter uma noção de bola e tal, eu não sou contra. É, Adriano, você é contra três zagueiros ou o problema dos três zagueiros é ser contra o Santo
2: André, né? Se fosse contra outro time não teria problema. Eu não gosto do esquema com três zagueiros assim, não é um esquema que me, me agrada, mas vinha-se de um desespero de encaixe de time, né? Mas se queria fazer de tudo, até o que não é da convicção dele, que ele não é um defensor de esquema de três zagueiros. Como é que funciona um esquema muito bem? de três zagueiros né é você sustentar bem os seus alas que vão assim atacam de forma absurda é agressiva e até marca em cima né até de construção por dentro imagina o, o Nathan, ele ele tá aberto mas ele pega e começa a fazer uma diagonal assim no né, da lateral para para meia lua da entrada da área é, uma, é um posicionamento que que fala com o lateral constrói por dentro ele parece como opção e e ele abre espaços assim para para um dos volantes também abrir, se movimentar, o próprio ponta, né? Mas não, não é, é... Os laterais são inativos tanto na defesa como no ataque. Aí Ele precisa proteger mais esses laterais que são inativos no ataque. Então, ou outra situação. Você não exigir que os seus pontas voltem tanto para ajudar, para ser babado de lateral na marcação. Mas... Não, não funcionou de forma alguma, fica, fica estático, fica três zagueiros ali trocando passe entre si na saída de bola e defensivamente mudou, não? Conseguiram agredir <risos> o Santos. Então é, funcionou, cortou muito. O problema é
0: a formação e sim os jogadores aí.
2: É, você não tem, <risos> você não tem qualidade para essa formação. Ou de zagueiro, pelo menos é você tem que ter um veloz, o Joaquim é um veloz, beleza, mas os seus dois laterais é o Léo? É o Maurinho? É o Paulo César? É o Alexandro? É o Atirson? Não. Então, tipo... É, não adianta, né? é Não, é, não adianta. É,
0: mas, ó, pensando um pouco mais à frente, se uma, sei lá, uma tática que ele use jogo fora e tal, o Lucas Pires, ele cruza bem. Né? É, pelo menos a principal sim, característica sim. dele. Então, teoricamente, ele está mais avançado na teoria, ele tem a opção de servir melhor. Só que aí também precisaria de um atacante mais centravante, né,
2: Adriano? Aí... É, um pouco mais, maior estatura, ou, ou numa estrutura de, de meio campo para frente, vários jogadores pisarem na área. O ponta faz o cruzamento, mas vai ter cinco dentro da área. Dois é, mais fechados, dois mais abertos na entrada. O São Paulo fazia muito isso. O Dorival Júnior também conseguia né, fazer isso, de muitos pisar na área, então isso fazia diferença mas se não for isso, não adianta
0: é, porque eu tô pensando até do, dos meias e dos volantes avançarem, só que o ruim do Santos que é tudo baixo, né, o Dodge o Sandri, que é o titular, mesmo machucado o Lucas Lima, que aparentemente virou titular é, o Ângelo só ter... <risos> o problema é isso, né, a gente ter muito jogador alto, só é. se o zagueiro avançasse é, é... Avançar. É, não sei. Às vezes também pode criar mais oportunidade aparecendo mais por ponto. Não sei. Não necessariamente cruza, cruzando só, né? É O é...
2: um passe rasteiro funciona.
0: É, também. O que eu ia perguntar, a gente teve a a história, vamos por partes, né? Do Joaquim. Júlio e Adriano. Vai, primeiro Júlio. Gostou? Hum, ok. Sim,
1: não dá para você <risos> É, nesse é, jogo. Analisar, é, exato. Um, um jogo só, mas é, acho que é mais o, o nível do, do, do time adversário, assim. Foi ok pra baixo, porque, assim, no time do Santo André ele teve muitas oportunidades, né? Agrediu demais. Então, não, não me surpreendeu, assim, não falou, nossa, esse cara vai ser um zagueiro incrível, né? Não deixou essa impressão. Então, também foi nota 5,5, 6, assim, a estreia dele.
0: É, chegou muito, né, o Santos jogou com três zagueiros, dois volantes deveria não ter chegado tanto o mas enfim, foi o primeiro jogo com essa formação. E tu, Adriano, gostou do Joaquim? Ok nesse jogo?
2: É então uma, uma, é mais ok, é um jogo complicado, assim, tipo, ele jogou, ele é mais pela direita que ele atuava, e aí ele jogou o segundo tempo pela esquerda, né, do Bormann, então, tipo, isso, afeta, mas ele conseguiu mostrar em posição física e velocidade, assim. Né? E, é, de alguma e, forma é dificultar as ações dos, dos atacantes, assim, chega rápido, nem né? encostar rápido.
0: aí é, tem que ver que é, acho que nenhum dos três zagueiros estão acostumado a jogar com três zagueiros, né?
2: O Santos não jogava com três
0: zagueiros. Eu acho que Cuiabá, pelo que eu lembro do jogo, do Santos, não jogou com três zagueiros ano passado. Então também tem essa.
2: Eu, é. O é, engraçado ah. é que o melhor. Do, do, a formação ideal com três zagueiros, por mais que vocês podem, né? Ele é maluco que tá falando isso. É com o Luiz Felipe sendo o zagueiro central. Porque ele tem Sim. muita noção dessa saída no, no, do, 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 da sobra, né? Então, atribuiu o primeiro né? zagueiro, o Luiz Felipe... Isso, ele faz a cobertura e a bola aérea dele é boa. O Luiz Felipe consegue <risos> ser melhor que o Michael. Então, ele, a, a ideia é com o Luiz Felipe, se for por três, né? Mas... <risos>
1: É, e que hoje que acontece muito, principalmente aqui na Europa, tem vários times que estão jogando com, com três zagueiros, como o Bayern de Munique, o é, Master City, e aí tem o, estava vendo agora há um pouco a Internacional, com três zagueiros, a Itália, né, tem o Juventus, até, e, e muitos desses times, quem joga ali na, na linha dos três zagueiros, muitas vezes, pelo menos um, ou até às vezes os dois, são laterais, né? Então, Sim. a gente vê, por exemplo, o Alexandre jogando zagueiro, o Danilo. É, né, o Danilo zagueiro. É os
0: dois, é isso
1: que eu ia falar, o Alexandre e o Danilo é zagueiro. É, aí tem até os, são, os laterais que são meio zagueiros. Tem na, na própria Bairro de Munique o Pavar lá, que é lateral direito, mas também joga como, como zagueiro. Então, tem muito a, a característica mesmo do jogador que ela tem que ajudar um pouco ali, a, a, tanto o cara não ser muito lento, né? Os que jogam ali na ponta né, do, dos três zagueiros, né, seja do lado direito ou do lado esquerdo. E aquele central, né, que seja mais lento, mas que seja bom no cabeceio, que, que, no caso, eu concordo com o Adriano, o Felipe seria esse zagueiro para ficar ali mais plantadão, né, e garantir né, a, a bola aérea ali, enfim, por também por não ter muita velocidade, né, mas é, é um esquema que é, é meio que depende muito mesmo é, isso da qualidade do elenco, mas assim como qualquer outro, né, seja 4-3-3, 4-4-2, você precisa ter um elenco decente para <risos> Para jogar né? e dar resultados positivos. E o Santos não tem esse elenco hoje, então, assim, vai na tentativa e vai da característica do, do, do seu adversário, você vai tentar jogar um pouco mais uh, defensivo ou mais ofensivo, e você vai ter que né, adaptar ali o, o seu esquema. Aí né?
0: é, no, no caso do, do Santos, assim, por exemplo, falou Danilo e Alexandre, são dois laterais altos, rápidos, mesmo com a Isso. idade. E com muita noção, né, o Santos não tem por exemplo, o Felipe Jonathan o Lucas não dá pra fazer essa função o na direita talvez o último que daria foi o que o Danilo Bosa que foi embora que jogava um pouco de zagueiro ah. mas não tem, e no Bayern é pior ainda, né, se for comparar, porque eles têm os três zagueiros e tem, por exemplo, na direita o João Cancelo, né Aí... é. é, por exemplo Aí o
1: é zagueiro... que... os zagueiros que o Santos já passaram pelo Santos e talvez cair com uma luva talvez esse esquema, seria com o na né, do lado esquerdo. Sim. Aí, sei lá, o Lucas Veríssimo no, no meio e o Kaique na ponta, imagina, né? Uma defesa né? assim talvez poderia ser, ser bem bem melhor, mas quando a gente pega as características do jogador que a gente tem agora, a gente tem que adaptar, porque eles não têm nenhum zagueiro canhoto, então é o cara destro ali jogando na, na esquerda e aí o cara, uh, enfim, dependendo de como ponta do time adversário ou como for na, o ataque do, do time adversário, o cara vai vai sofrer ali pelo posicionamento e tudo mais, né, então tem esse, tem esse problema da, da característica dos jogadores não ajudar também.
0: Resumindo, você que joga FIFA, PES, quando você quer montar um time mas tu tá no comecinho, ó. aí não dá, você tem que esperar um pouco, <risos> né, só tem um centroavante que quer jogar, tem dois centroavantes que quer jogar com ponta, aí não tem como. É, o, o outro que estreou, acho que não dá nem pra valer muito, foi o Ruiz, né, alguém Conseguiu ver alguma coisa? O coitado entrou depois, no segundo tempo, se não me
2: engano? Não, não. É... Foi um ataque muito desorganizado. Não, não teve um contra um que ele poderia ter ali. Então, não deu para avaliar. Ele não dá para avaliar. E vendo
0: muito também, né? Tipo...
2: Também é. Caiu uma chuva depois. Que parou bastante.
0: E agora o outro que tem para avaliar. Eu vou pedir para vocês avaliarem esse jogo. O outro jogo a gente deixa para o próximo jogo, tá? É, vai lá, Adriano. O Lucas Lima e depois o
2: Júlio. É, ele, ele se apresentava né, para uma faixa do campo ali, receptar essa bola e troca rápida do passe. Né, e buscar o melhor posicionado. Ele sempre buscava usá-las, né? Não, não, ainda não, não, não tanto consegui fazer esse passe vertical para o centro avante. Ele circula uma faixa do campo que é central mesmo. Ora, cai um pouco para a esquerda. A gente ele chegou, chegou a jogar muito, muito aberto por orientação do treinador. E por ter essa vindo de trás se posicionar ali bem centralizado ele teve aquela chance de finalizar de frente para o gol assim é, nos últimos jogos do Santos eu não lembro de lance assim de nenhum jogador de meio campo chegar de trás finalizando numa construção pelas beiradas então era sempre o um cruzamento buscando um centroavante então ele conseguiu com essa capacidade de jogar de meia fazer isso num, num acho que minutos em campo já estava acho que contado seria acho que é 55 minutos e tira por estar muito tempo parado, então bom, o, que, o que demonstrou é uma característica que o Santos não vinha tendo de jogador nessa, nessa função, o Ivone chegou a fazer algo similar, mas ele só jogou um jogo, depois o menino não entrou mais, e quando entrou nesse jogo, entrou jogando aberto, com aquela salada que o Odair fez no segundo tempo, colocando o Lucas Barbosa, hora de ponto, hora na meia, enfim, então, mas, falando do Lucas foi uma estreia que mostrou que é, é um jogador que vai ter assim, vai vai entregar situações importantes em campo o time, por uma característica de jogo que ele tem, e, e a vontade que ele demonstrou de jogar futebol. Júlio?
1: É, ele mostrou, ele muita muito a vontade, assim na questão de se movimentar bastante na, na pique, inclusive, correr, e, e tudo mais, uh, mas ele fez uma, uma uma boa estreia, a meu ver, porque como eu entendi início na né? qualidade do time do Santos está terrível nesse paulista. E ele se mostrou ali sendo um jogador profissional. Né? Se posicionando bem, conseguindo dominar as bolas, não perdendo bolas fáceis. Né? É, praticamente quase não errando passes. É, dominando até por ali, bolas e aceitando os passes em situações mais complicadas. Então quando está muito marcado ou quando às vezes a bola vem quicando. Principalmente no, no estádio, né? no, no gramado, como ele era sintético. Então a bola... É, que cava demais, então ela não ficava muito no, no chão, assim. Então ele, mesmo com essa dificuldade né, desse tipo de gramado ele, ele conseguiu ali ter um certo domínio. Porém, é claro, o time ao redor dele não estava ajudando muito né, os outros jogadores.
2: E mais um grande lance
1: foi realmente a finalização dele né, na trave, que aí iria realmente coroar a estreia dele, né, se ele faz aquele gol ali. Mas depois ele já saiu. Porém, é claro, deixou uma boa impressão para todos nós que eu provavelmente não, não traria ele né, de forma alguma né, pelo, pelo jeito que ele saiu do Santos e o que a gente já tinha comentado é até pela pela fase que ele estava já de anos é, bem ruim assim sem um grande destaque é, mas ele surpreendeu positivamente
0: é o para mim ele demonstrou uma coisa básica assim, ele sabe o que qual a função dele assim, ele sabe o que é ser meio Isso. É uma coisa que, por exemplo, meia assim, vamos pensar nos meias que a gente viu jogar seja, tem dois estilos, ou tipo um ganso, que é e Ricardinho, que é passe rápido, domina, já passa, ou é um Diego da vida, assim, que carrega até achar o um espaço, finalizar, e ele demonstrou isso, né? Um meia que é normal, né? Um, deveria ser um meia normal, né? Que gosta de ficar com a bola, gosta de passar, gosta de finalizar, chega no ataque, ele demonstrou que conhece pelo menos a a função dele, né, a gente
1: tem... É... Oi, pode falar. É, só um comentário que foi uma coisa que eu vi, de alguém postou, enfim, sei lá, Twitter, na internet, que ele, ele apareceu o um adulto né, jogando no meio de crianças, né. Sim. <risos>
0: acho que
1: isso foi uma, a melhor definição, assim, não que ele fez nada espetacular, mas ele só apareceu alguém, realmente. É isso que você tá falando, né, alguém consciente, alguém né, que tem é. que sabe o que, o que tá fazendo.
0: Se tu pegar um meio aposentado, sei lá, um neto, um zico, vai, um... Não estou comparando o futebol, tá? Mas tu pegar eles com 60 anos, pô, pra jogar, sei lá, que amigos do Zico, Mas o Zico fazer a mesma coisa, dado a idade, o físico, ele vai dominar, ele vai dar passe, ele vai carregar a bola, vai tentar finalizar que é uma função do meia, que o Santos, a gente ficou tanto tempo sem meia, que até se surpreende, né, quando, quando tem um jogador que, que sabe o que fazer, né? É, mas enfim, a gente vai falar mais dele no, no próximo jogo, né? É... Julião, tem estatística?
1: Sim, temos estatísticas do Santos e do André e Santos, né, que lá no Isso. estágio deles, então o Santos, ele teve 52% de posse contra 48, do Santo André o Santo André finalizou 13 vezes e acertou seis finalizações no gol, então deu bastante trabalho pro João Paulo uh, o Santos finalizou 10 e acertou somente uma no gol, que foi o gol, né, o Santos fez na partida, escanteios foram 10 escanteios do Santo André e 4 escanteios para o Santos, 13 faltas para cada time, é, passos o Santos acertou 80%, é, o Santander André acertou somente 76%, Santos ainda cruzou 11 bolas na área, acertou 4 cruzamentos e o Santander André cruzou 25 vezes acertou três cruzamentos. Então, esses foram os números bem melhores dos né, números do Santos em São Paulo. Né? Apesar que somente uma finalização no gol é, é meio que vexatório, né? apesar do, de não ter saído né, com a derrota.
0: Não, e o Santander tem números de Santos aí dessa temporada. 25 é, é. cruzamentos na área 3. Tô... Olha, parabéns. É, é. Exato. É, então, sem demora, Julião. Quem foi o pior em campo do Santos para você?
1: Pior em campo. Isso, pior. É, pior é... Tem alguns nomes. É, o Ângelo, é. não gostei do, do Ângelo.
2: Vou é... é, escolher o Ângelo.
1: Eu escolhi. Não fez uma boa partida. Tem outros também que dá para comentar aqui. O Nathan, também achei mal. É, achei mal também o Bauerman aqui acabou saindo cedo na, na partida mas eu vou, vou escolher o Ângelo
0: Olha, o, o Ângelo pra mim faz um tempo que não vem jogando bem assim. ele tem uma jogada ou outra de efeito mas assim, tanto de de paz, finalização assim, ele faz aquela jogada bonita e fica nisso assim, né? mas posso ser voto vencido que o pessoal ama o Ângelo <risos> vou ficar com o Ângelo
2: também e tu, Adriano? O Natan, o Natan é não tem compromisso nenhum jogar futebol, mas ele é jogador. <risos> e é um O Ângelo né? também. Né? É, nossa, demais para o cara ficar assistindo, o um bicho pegando a área e o cara fica ali olhando, assistindo. Nem corre para ajudar. É, <risos> o Ângelo fez uma partida ruim também, muito ruim, né? O, e o Borman, né? Os três destaques negativos, mas o Nathan para mim foi o pior.
0: É, o Natan, eu acho que ele já não joga, vem jogado bem, né? A gente fala que é peladeiro. E acho que a estratégia a tática ainda atrapalhou ele, ficou mais perdido ainda. Não, não sei, né? É complicado, assim. Ele parece muito um peladeiro que puseram ali, ó. Tipo, fazer um teste pra ver se um peladeiro jogaria bem futebol. Eu acho que ele na praia aqui de Santos deve ser um dos melhores peladeiros, assim, mas para um, um futebol profissional eu não sei o que acontece. É, depois, né, tivemos a décima rodada é, Santos português ainda é clássico, sim ou não, Júlio?
1: Ah, clássico ah,
0: Então vamos falar que Opa. vencemos um clássico Adriano, domingo, Vila Belmiro, Santos 4 Vencemos e goleamos, hein? 4x0 na portuguesa aí, ó Adriano, uhum. comenta como que foi
2: esse jogo Com certeza Antes de eu comentar, o melhor em campo para mim foi o João Paulo. Bom, agora eu vou falar do jogo. Que isso! <risos> ah, é Porque verdade, o, né? o melhor do Santander a gente não falou. falou eu não falou, falou o né? Campo, o João Paulo, assim, só pra, né? Não, Rapidinho, não,
0: desculpa, calma, calma. Ah, é, Júlio, fala aí quem foi o melhor também. Esqueci já.
2: Aí eu falar o João Paulo, mas ele, ele falhou
1: no gol pra mim, né, que o Adriano comentou, ele poderia realmente ter ido com o pé ali, seria mais fácil, mas é claro, no reflexo e tudo mais, ele deixou a bola passar, eu vou votar no Lucas Lima o melhor.
0: Olha aí! É, não, nesse primeiro jogo, é, foi mais lúcido, assim. melhor, melhor, eu acho que não teve ninguém, né? É, eu vou votar no João Paulo, porque no próximo talvez, talvez, vou deixar a suspense, eu vou votar no Lucas Lima, então. É, é. Então, tudo bem, desculpa aí, viu, é, é tanto tempo sem ter o melhor em campo real, <risos> que eu até esqueci. Sim. Então, agora sim, Adriano, o que, que aconteceu com o Santos Portuguesa?
2: Santos Portuguesa, né, jogo aí com público em peso na Vila, o Santos muda bastante de novo o time, não vem mais com três zagueiros, é, volta o João Lucas, é, o... Do Casima, mais uma vez de titular no meio-campo, um ataque com um trio formado aí com Mendoza, Marcos Leonardo e Ângelo. É, o Santos enfrentando o pior time do campeonato, é a portuguesa, né? vai ser rebaixada. É, é um clássico por, pela história do futebol. Não pelos últimos anos, mas a portuguesa já foi um adversário bem indigesto, assim, para o Santos. É, com um minuto de jogo, o total mérito do, do Marcos Leonardo pela briga pela bola. Ele toma bola do adversário, e aí ele tem algo que a gente fala que não tem isso no Santos, né, uma tabela, não tem? E teve, tabela, rouba a bola, toca o Lucas Lima, que chega já fazendo o passe de primeira e condição diferente de frente pro gol, ele dá um toquinho com a esquerda ali, tirando do goleiro, meio que quase com carrinho ali, 1x0, com pouco menos de, de 3 minutos de jogo, isso é muito favorável pro Santos, que passa a ter o campo aberto pro contra-ataque, a portuguesa sai pro desespero, numa saída errada. O Ângelo faz o corte. A bola cai no pé do Lucas Lima. Que muitos jogadores não terminariam essa jogada. Eu tenho certeza. Lucas Barbosa, Lucas Braga. É, até o próprio Ângelo na ponta esquerda ali erraria a jogada, que parece ter sido simples. Mas o, o Lucas Lima levou bem para ponta e faz o cruzamento na medida o Marcos Leonardo ampliar e o Santos. É, é, tá, Deixa o jogo para ele mais confortável do que já estava. português, fraco tecnicamente. O que tentava era pelas beiradas atacar, e quase o João Lucas fez um gol contra. Mas aí, numa jogada de construção, ainda no parte final do primeiro tempo, do, tipo, o pro Ângelo, o Ângelo carrega. O Marcos Renato faz um facão, que é sair de, da posição central do centroavante e, e abrir por trás da Zaca para receber o passe. Ele recebe, bate e cruzado para a área, aquela batida que já é como se fosse um passe para alguém ali, que vai entrar na área, então ele faz essa batida para a área, e o Mendoza, que tem muita noção né, de posicionamento para fazer gol, é impressionante, o Mendoza é ruim de bola, mas ele tem uma capacidade de fazer gol, assim, que, que chama a atenção, né? É um, é um copete menor e mais veloz, né? Com a bola no pé, ele falha muito tecnicamente ainda. E o Santos faz um 3 a 0 uma característica de jogo que ele pode se aprimorar se dá bem enfrentando times aí que, que se, a, se lançam mais ao ataque, você, você precisa ser preciso num contra-ataque, e aí no segundo tempo né, para decretar de vez a vitória com goleada, uma batida de escanteio, desvio do Bormann, gol do Mendoza 4 a 0 o Santos muito tranquilo bom para colocar jogadores com autoestima lá em cima a portuguesa numa falha do Michael quase fez um gol, que o Albormann tirou em cima da área, né Corte que o Marco poderia ter feito, ele não fez ali, e, e aí tem um drible no goleiro chute. O, o Barman conseguiu cortar. É, essa vitória mostrou coisas positivas, mesmo sendo um adversário fraco, mas o Santos com a capacidade de definir a jogada na frente com, com rapidez. Isso mostrou nos gols que fez, e, e a bola parada do Santos funcionou, né? Um cruzamento na área, num escanteio, saiu o gol do Mendoza próprio pelo chão, que teve o desvio. Mas é um tipo de vitória que é importante para praticamente né, livrar qualquer situação de rebaixamento e colocar o Santos na briga para classificação. E que jogadores aí que estão precisando de ter sequência de bons jogos eles voltem a, a, a performar bem, como o Marcos Leonardo, que estava num jejum de gols. É, Tem uma chance de o Ângelo ter mais confiança e tomar melhores escolhas. O Dodd sempre muito polivalente, é o jogador mais regular, é o melhor jogador do Santos no Paulistão até o momento, então o Santos soube aproveitar um fraco adversário, foi isso o panorama do jogo.
0: Olha aí, então vamos lá, vale ressaltar algumas coisas, é né? o que a gente sempre falou, é o que a gente falou do outro, do outro jogo, é, o Lucas Lima ele assim, o problema do Lucas Lima é psicológico, né, Para mim o que o Santos precisa muito é alguém acompanhando ele mentalmente, porque é, cabecinha ruim, né, Você ser sinceros. <risos> então, precisa, tipo, alguém do lado e falar, ó, oh, você é provavelmente tua última chance num time de elite do futebol brasileiro, assim, a não ser um, um que caia, vai jogar uma Série B e tal. Precisa alguém para falar, ó, oh, tua última chance. Aparentemente, são só dois jogos, aparentemente ele veio para jogar futebol, não veio para Ficar passeando, que nem no Palmeiras, ele ia os camarotes, as baladas, os negócios todos. Aparentemente, ele tá com isso na cabeça. E a diferença é de um jogador que sabe só a função dele, o que, que eu tenho que fazer? O primeiro gol é bem, bem o que a gente reclamar, reclama há três anos, né? É tipo, não precisa você... não é culpa do treinador, você tem que saber tabelar, fazer um dois, fazer o um simples, né? tipo É uma coisa básica, né? A pessoa deveria... O meia deveria fazer isso, não precisava o treinador falar. Ele deveria procurar o espaço para onde passar a bola, onde o jogador vai estar desocupado, vai estar livre. Enfim, é, mesmo sendo a portuguesa, deu um lampejo, né? deu uma coisa que, pô, dois jogos aparentemente, o Marcos Leonardo jogou mais do que o, todos os outros jogos do ano. Né? O Mendonça, vou defender aqui: quando a gente começou o ano e falou da, da contratação dele eu até falei, às vezes é melhor tu trazer um cara que você sabe que ele vai entregar, sei lá, 10, 15 gols no Brasileiro, ou, sabe, uma coisa, tipo, nem a gente até falou do Gilberto, que agora tá no Cruzeiro, e você sabe, ah, o Gilberto da vida faz 20 gols no, no Brasileiro, às vezes é bom que tem um jogador assim, que você sabe, mesmo limitado o que vai fazer, do que trazer Oscar, Rebanha, sei lá, e vem ter um nome qualquer só porque o cara é de fora. É, apesar do Mendonça ser de fora, mas é um cara que joga sempre no Brasil, já tá aqui há mais tempo então não tem esse problema é, enfim, deu um lampejo, né, Júlio? gostou do jogo?
1: gostei, claro é, o time <risos> goleou, jogou bem se tu fala, é, que eu, não eu acabei... gostei, né? É, eu, 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 o que eu não vou gostar é, é achar que <risos> tudo tá lindo agora que não, não, não. o Mendoza é o maior a melhor do, do Brasil, e o Santos agora rumo ao título, porque não, né? Ele foi, foi contra a portuguesa, o pior time do campeonato em casa, então, assim, Mas, era... Júlio, Sim. A, portu...
0: a portuguesa, eu acho que, se eu não me engano, não tem nem divisão, né, nacional.
1: Não, é, nem, nem disputa com a <risos> maioria, maioria dos times até do, do Paulista, que o Santos enfrentou até agora e teve vários problemas. Poucos vão, vão jogar a Série D, a Série C, Alguma divisão, nem Copa do Brasil, às vezes dependendo, enfim. e Então era o meio que obrigação, assim, o mínimo que a gente espera do, do Santos é, é esse tipo de, de desempenho contra uma equipe fraquíssima contra uma portuguesa, que, enfim, vai ser rebaixada provavelmente na né, Ilha Paulista. Mas foi, é claro, bem que o Santos, um uh, resultado né, que o Santos precisava para dar um pouquinho mais de confiança, porque o time vinha jogando pessimamente, né? Basicamente quase todo o Paulista. Teve só uma outra duas partidas antes que. O Santos teve um desempenho ok aceitável, né? e aceitável. E é isso que o Adriano comentou até, né, do, do, do Lucas Lima, é, do, do, do passe. Né, e vocês comentaram também o passe que ele deu né, para os gols na né, tabelinha. E, e é realmente impressionante que parece algo tão simples né, aquele passe que ele deu né, do, do segundo gol ali. Que aí realmente eu fiquei imaginando né, quando o comentou <risos> como que seria o Lucas, o Lucas Braga ali com aquela bola. É, o sua, até o Soteudo, né? O provavelmente ia correr até a linha de fundo e ia cortar né? umas duas, três vezes e ia né? depois tentar cruzar e, e a defesa ia desarmar, o Lucas mandar a bola lá na outra lateral, né? Enfim. Então, como é complicado certos de, de jogadores profissionais de não conseguirem fazer algo básico, assim, que deveria qualquer meio que jogador ia conseguir acertar ali um, esse tipo de, de passe, pelo menos a maioria, né? Nesse tipo de situação e, e o Lucas Zineli, ele tá ele, nessa partida ele fez, fez o básico fez o, o que é o que é esperado né, de um jogador profissional na né, futebol. Os caras treinam todo dia, né, joga por horas, enfim, tem toda a preparação e, e é impressionante como às vezes coisas simples né, eles, né, eles não conseguem acertar. Mas no, no geral foi foi realmente um desempenho bom, certo, né, sem muito esforço ali, né? Conseguiu pra, encaminhar goleado, por exemplo, teve um jogador expulso numa agressão bizarra, né? Que o que o Sander sofreu, o Sander azarado, normalmente vai, vai ter que ficar um tempo fora, talvez por ser no rosto, pode ser que depois ele volte com a, com a máscara, mas como foi né, um pouco complicado com cirurgia e tudo mais, ele, ele fica um tempo mais uh, fora e é, é ruim que ele estava já formando um meio de campo ali, tá interessante ali hein, né, de de entrosamento com o Dodge e o Lucas Lima agora, mas tudo bem que tem ainda o Fernandes, eu não, não sou muito fã do futebol dele, mas né, tem ele aí que pode ser útil. E, e sobre o Mendonça, né, que também fez, fez uma boa partida, né, fez, fez dois gols, é isso, né, ele não, não tem uma, uma, uma qualidade técnica, as decisões muito inteligentes, mas ele mostra ter esse faro de gol realmente, e, 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 e entregando, né, vamos dizer assim, que a gente até esperava dele, nessa né? questão de, de fazer gols, porque foi isso que ele fez no, no Ceará no ano passado. Pode ser, enfim, interessante, apesar de ser um jogador, nos 90 minutos ele irrita um pouco, né, com as decisões erradas, com o drible que não consegue dar, domínio que às vezes sai errado, mas pelo menos está tá fazendo gols e isso, gols importantes, né, então isso é, isso é importante. Agora, tomara que com essa vitória, né, o Adair, é, acerte mais o time mesmo, a escalação né? os jogadores que tem que jogar. e é claro que não pode também ficar só preso nisso, porque achou que deu certo contra a portuguesa que também né, não vai precisar evoluir, nem precisar talvez alterar um outro jogador, mudar até às vezes o esquema né? porque é isso, é a portuguesa então o Santos precisa ter esse tipo de resultado, nos clássicos nos jogos importantes, precisa ter uma sequência né, de, de boas partidas ou, ou pelo menos de bons resultados, né que se a gente for parar aqui para pensar, tentar lembrar, qual foi a última vez né, que o Santos emendou 4, 5 né, vitórias, ou lá, 6, 7 né, partidas sem, sem perder e tendo um bons desempenhos, bons resultados. Talvez tenha sido com o São Paulo lá né, em 2019, quando o Santos né, ficou na, na liderança por algumas rodadas do brasileiro. E eu acho que talvez com o Cuca teve algum período ali um pouco curto ali que ele conseguiu ficar, sei lá, 4, 5 partidas né, sem perder. É, então o Santos precisa disso novamente, precisa retomar né, esse, esse bom desempenho, mas seja uma, algo regular e, e mostrar um, esse jogo na né, contra a portuguesa, claro, não uma questão de, de golear, mas pelo menos um, um bom desempenho agora no jogo importantíssimo que vai ter não só na né, Copa do Brasil, na né, do Brasil agora, como também né, no final de semana contra Corinthians.
0: É o, o, uma coisa que agradou muito, assim, é ver o ataque fazer alguma coisa diferente, né? <risos> não é aquela mesma coisa de tocar para o lado, tocar para o lado, o tenta tentar dois, não dá certo, aí eu passo errado. É, tu falou do, do volante, Júlio, o que me preocupa é que, assim, ó, tudo bem, tem o Sandro, eu acredito que, sei lá, um mês, não sei, tô chutando, ele volta. O Santos ainda tem o Rodrigo Fernandes, que gastou um dinheiro, tem o Celo às vezes, que joga ali no meio. Tem o um Alisson e eu li a notícia que o Santos queria o Lucas Silva que tá no, no Grêmio, que não está jogando. Esse é, esse é muito volante, não, Julio e Adriano? Eu acho é volante para jogar nesse, nesse Santos. Pô. É,
2: é, o, é, o Santos <risos> tem hoje um bom volante, que é o Dodge Um razoável que pode melhorar, que é o Sandri. Exato. E fora isso... E fora isso não adianta, baleiro, Camacho, é, é, é. São Paulo Camacho. É, então. <risos> então, e aí o Alisson e o Fernandes pra um, pra um tipo de jogo, de antijogo mesmo, assim, de proteção de. Mas com a qualidade que eu espero de volante, o Doge ele representa, assim. Então, não. não tem, né? Só tem ele.
0: você <risos> até falou os que. Pô, então o Santos renovou com o Camacho. para que renovou isso que vai trazer? É, então. Ó, torce os Fernandes, é. tem o Sandro torce o Dodge é o Lucas Silva, torce o Alisson, porra, não faz sentido, né? É. queria ele vai ficar o quê? O sexto reserva, o Camacho, o sétimo? É, tem coisa que... É,
1: é... Gente... é o que eu sempre falo, né? É péssimo você ter esses jogadores porque em momentos importantes esses caras vão jogar, que nem, por exemplo, o Zanocelo jogou clássico, né? o Camacho jogou clássico, né? então jogos, jogos importantes ele sempre vai acabar tendo um... Esses jogadores que, que atuar porque um vai estar tá contundido ou vai estar tá, tá suspenso. Então, é melhor né, que o Santos tenha a consciência agora para o brasileiro de se desfazer esses jogadores, emprestar para algum time, vender se tiver algum louco né, que queira comprar. E trazer é, jogadores realmente de qualidade, né? Então, porque se é para ter um jogo, você tem que colocar o Camacho, colocar o Zanocelo, é melhor você colocar o Palão, colocar algum outro jogador da base do que, enfim, né, colocar esses jogadores que a gente já cansou, já tiveram incontáveis né, oportunidades e, e um desempenho horrível.
0: É, o, esse Lucas Silva que o Santos quer, ele pintou muito bem no Cruzeiro, foi para Real Madrid e, e depois, sei lá, o que aconteceu na carreira dele ficou mal. É, mas enfim, se trazer, preste um o Camacho para alguém. Estou até falando do Luiz Felipe Cuiabá, ele que fez sete anos... <risos> Com a camisa do Santos, né? Luiz Felipe, tô falando de emprestar, pô, empresta, aproveita faz um, um pacotão, pô, empresta o um Camacho, um o é tem um monte aí, né? Luiz Felipe, <risos> Felipe Jonathan tinha proposta uma época, faz um, um bem bolado e leva todo mundo. É. é falar, tem estatística, Júlio, já, já quiser emendar?
1: Sim, uh, o Santos dele teve 61% de posse contra 39% da portuguesa. Foram 13 finalizações do Santos contra 11% da, da portuguesa. Seis finalizações o Santos acertou no gol, né, das 13%, a portuguesa acertou somente duas no gol. Uh, escanteios tiveram poucos na partida, foram três do Santos somente, e, mas que ainda né, saiu ali um, um gol do Santos e cinco da portuguesa. 14 faltas do Santos, a portuguesa cometeu incríveis quatro faltas. Olha, Curioso. uma foi expulsa, né? É, é, uma foi expulsa. O assim, aproveitamento deles foi bom, né, nas fotos, porque das quatro faltas, duas foram foi com um cartão amarelo e uma foi com um cartão vermelho, né? Então, eles batiam, mas batiam com qualidade, né? Lógico, né? Tem que... O Santos, das quatro faltas, tomou um cartão amarelo só, né? Passos, o Santos acertou 88% dos passos e a portuguesa 79%. É, cruzamentos, o Santos cruzou 14 bolas na área e acertou 4. E a portuguesa cruzou 18 bolas na área e acertou 6 cruzamentos. Então, são estes os números.
0: É, a portuguesa nem, nem ameaçou o Santos, digamos assim. Não teve dados, é. é, O Adriano, eu tive uma dúvida se sou eu que estou começando a implicar. Ou não? Assim, com, com esse jogo treino que o Santos teve, você eu acho que, pô, o Max Leonardo, o Ben o Lundado, Hoje ele não ficou muito abaixo, não era o um jogo para ele aparecer?
2: É, sim. É, o Pacá se construiu rapidamente e ele participou de um dos gols. Mas o que ele não... Enquanto ele não tiver o ímpeto de querer fazer gols, essa gana de querer que eu quero aparecer fazendo um gol, vai ficar com essa cobrança nele o gol ele resolve muitos problemas no jogador, muitos só que é, olha os gols que o Mendoza fez, ele pisou na pequena área, talvez o Ângelo começou a fazer um pouquinho mais disso, ele faça gols então é, é tem que conseguir acompanhar esse embalo de uma grande partida, o jogo contra o São Bento na Vila, é São Bento ele foi muito bem, foi um grande destaque. A bola não estava entrando e entraria lance com jogada dele até. Então, a falta de constância dos Santos atrapalha um jogador como o Ângelo também. Falta ele evoluir, que é com que o treinador seja um professor para esse jogador, ensinar, cobrar do que é feito para melhorar de performance e demonstrar caminhos para o jogador com esse estilo de jogo. Né, o que é positivo pra ele? Então, no jogo começo ele acabou não, não aproveitando, talvez, ali um placar elástico para pisar mais na área, pra arriscar coisas diferentes, pra se soltar mais da ponta direita ali, um pouco mais pra dentro da área. Então, foi isso.
0: É, tomara que ele queime minha língua quanto Corinthians, ele faça dois, três, mas não sei. Eu vejo, por exemplo, se o Soteldo tivesse estivesse bem, quem eu sacaria do time era ele, assim, na minha visão, assim. É, Adriana, aproveita e já volta vou começar pelo pior, tá? pra não esquecer o melhor, vai
2: o pior em campo é um placar é elástico né? como escolher um pior em campo, mas assim é, é, tá sete, sei lá, sei. tô com bronca do, do Michael demais, assim né? que tá bronca do tô. Michael na zaga? ele não deveria estar sendo escalado sabe? É, o eu João que... Lucas também não né? no não foi legal na partida, mas é, eu vou ficar com, com o Michael, o um pior em campo. Eu queria muito
0: ver o Eduardo jogando com o Joaquim. Queria ser o Michael toda hora assim, Michael e Joaquim. Mas... Queria muito ver o Bauerman e o Joaquim, mas pelo jeito <risos> vou ficar querendo então. <risos>
1: Eu não queria não, viu? Não? Eu, honestamente. Nem o Michael, <risos> nem o Eduardo. Acho que já nenhum, é. nenhum dos dois tá, tá numa boa fase. É,
0: joga ah. com, com Faz os laterais, então, de zagueiro e joga com três, viu?
1: É. Só, só <risos> se for assim, porque também o Barba não, não tá me passando muita confiança, mas realmente o, o Michael tá muito abaixo.
0: É, é que o Bauer parece às vezes que tá afobado, né? Tipo, o Michael, ele tá errando mesmo. O me parece que ele, sei lá, tá nervoso, coisa que não era assim, né?
1: Exato, é verdade.
0: E já tá no pior aí, Júlio. Vai ser o... É,
1: um eu vou botar no, no Ângelo, porque é uma equipe fraca, né? Nem se não consegue fazer gol portuguesa, vai fazer gol em quem, né? Então ele foi o mais fraco ali do ataque. Né? Mas claro, que fica também aí... A... A bronca com, com o Maicon, né? o Joaquim, até, se for ver, ele tomou cartão e saiu né, no intervalo. Não teve é, muito tempo em campo, assim, né? não ficou o jogo inteiro. Já, já saiu ali até para evitar, talvez, uma compensação do, do árbitro e acabar expulsando ele. Né? João Lucas Sim. também, jogador sem sal, assim, né? Não, não sabe o que, <risos> que ele é bom, se ele é bom para marcar, se ele é bom para Chutar, se ele cruza, aquele jogador já <risos> completando ali o elenco, né? <risos> fica esses destaques aí negativos.
0: Ó, vocês falaram que estavam na minha lista: tavam o Michael, o João Lucas e o Ângelo. O João Lucas ele é bom de lateral, viu, Júlio? Eu vi ele cobrando lateral lá na área, então acho que esse <risos> lateral perto da área pode ser uma arma aí. <risos> Olha, eu, eu ia votar no Ângelo, mas não sei. Eu... Eu vou votar no Ângelo, eu quero. É, é que assim, eu vou votar em quem eu espero mais. O Michael já não espero é. muita coisa. O João Lucas, pra mim, tá ali, né? Tá no nível dos laterais do Santos, né? Felipe Jonathan, Lucas Pires, Natan. É... Tá um pouquinho acima do Natan, mas é aquilo que eu não espero muito. assim. Os laterais não, não aparecem. Então eu vou votar no Ângelo porque eu espero mais. assim. Não é só fazer o gol. Assim, é aparecer, dar um. fazer um. O que o Lucas Lima fez com o Marcos Leonardo, eu tô esperando ele fazer com o Marcos Leonardo a tempos, assim, uma tabela, alguma coisa, assim. Isso. E não sai, assim, né? Porque o, o Lucas Lima é meia. nada a ver. Dois atacantes, tabelinha, tá aí, pela é continha aí, a maior dupla de tabela da história do futebol mundial era dos Santos, era atacantes fazendo tabela. Outro tempo, outra época, outra qualidade, assim, infinitamente maior, né? Mas é isso, aparecer um pro outro, eles jogam junto na base, jogam. Há dois anos já juntos, praticamente, então eu espero um cruzamento, eu não espero do Mendonça com o Leonardo, nem do Lucas Lima eu tava esperando o Marco Leonardo. E o Ângelo tá ali, né? Assim, às vezes eu prefiro o Lucas Braga, que vai fazer aquele mais do mesmo, mas saiu um gol do
1: nada. E o
0: Ângelo nem Sim. isso.
1: É, o que é... eu sinto. Eu tô sentindo falta, não sei que tá. Claro, entendo tudo que aconteceu, mas quem poderia estar tá já tendo mais minutos jogando seria, né, o Miguelito, né? tá no, no lugar aí do, do próprio Ângelo. Cara, a gente entende que ele teve contusão no início da temporada, teve falecimento da mãe dele, mas tô achando até agora já um pouco estranho ele, ele ficar muito tempo longe assim, né, sem, sem jogada. Né, não sei o que tá acontecendo. Eles falam que, como ele ficou muito tempo só treinando, né? O, o Miguelito, então agora ele tem que treinar mais ainda, né? Então, é essa coisa que, eu, que eu não entendi muito bem né, que falar. Ah, ele, ele não competiu, né? Quando ele tava na base, por causa que ele tinha que completar 18 anos para poder. Só que aí agora ele tem que continuar treinando. Então... Isso está tá estranho, mas beleza. E agora tem o Daniel Ruiz, não é, não é muito ali na, na posição ali do, do Ângelo, mas o Santos tem que realmente encontrar alguma outra alternativa ali, porque não está produzi produzindo assim. Né?
0: Mas então, o jogo com a Portuguesa é ideal para jogar por 15 minutos no finalzinho do jogo, por 4x0. É. Então, vai acontecer o que? Você vai tomar 4 gols? Não, né? É. Põe ele, até, põe, pessoal, até os moleques, né? O, o, patati, o balão lá, falou, o patati, é. todo mundo. <risos> Porra, quando que você vai ganhar de 4x0 de novo? <risos> Porra, <risos> eu, eu acho que esse ano não mais, então perdeu a chance. <risos> e 4x0 praticamente no primeiro tempo. <risos> então, é, enfim, é, vamos pro melhor então, Adriano. Quem que você volta no melhor em campo? E por que o Lucas dele? Foi
2: o. É, foi o, foi o Lucas Lima, né, ah, ele, tá, né? É, ele, ele fez ali a função que não se tinha no Santos há um, um tempo, desde a saída dele, e ele fez muito bem, articulando no, o, o centroavante, que a gente precisa que o nosso centroavante ele faz menos gol que deveria, porque não tem alguém que faça essa bola, chegar, ele fez, ele foi uma referência técnica em campo, né, até... É o cobrador de escanteio melhorou as cobranças de, de, de escanteio do time, que aquelas batidinhas fracas do Sotel, do que tinha, que ia no primeiro pau, né? Ou aqueles que atravessam um o balão, vai lá para o segundo pau, numa batida de, até de escanteio melhorada ali o Santos. Pode ser uma jogada assim que tenha, tenha situações de gol, então, onde foi melhor no campo, discutivo? O Marcos Leonardo começa ali o, o jogo com aquela briga, disputa dele de bola, se ele não disputa, não teria o primeiro gol com o de cara, então. É o grande destaque também. O jogador que faz dois gols no jogo, a gente pode falar que ah, né, não, não merece destaque. O Mendoza merece também todo destaque. Sem falar do Dodi, que é um motor em campo. Mas fica aí o Lucas Lima como o, o cara do jogo.
0: Eu, eu acredito que o Marcos tem muito a ganhar, né? Porque, assim, eu não lembro quando ele chega inteiro na bola. Geralmente, ele sempre tá chegando já brigando, correndo, tropeçando.
2: É, como... é mais rebote os gols, né? O pênalti, enfim, a construção Sim. pra jogada para ele receber de frente e finalizar é muito raro, bicho. É muito raro. E coitado, eu não lembro. Eu
0: acho que ia ter muito a ganhar pro receber inteiro, sabe? Sair de frente com o peito estufado na cara do goleiro, né? Tipo, geralmente, coitado, já tá caindo já. Então acho que vai ganhar muito. E você, Júlio? Já perdoou o Lucas Lima e ele foi o melhor em campo?
1: Ah, foi melhor realmente tá? <risos> pelas assistências e participação no, no quarto gol né, também, no cruzamento é, porém, meio que dividida ali com, com o Marcos Leonardo porque fez os dois gols e não só os dois gols mas também deu uma assistência né? então, foi um desempenho muito bom, ele que estava realmente muito mal é, merecia ir para o banco mas foi bom que ele voltou agora a marcar e vai dar uma confiança maior para ele, quem sabe né ele no Imeng, é uma sequência na né, boas e fazendo gols. É, destaque também para o Mendonça, né? Para dois gols, ele sempre bem posicionado, apesar né, das dificuldades que ele tem um pouco com a bola, né, que eu já comentei é, um pouco <risos> antes aqui no programa. Então, são esse trio aí realmente foi o grande destaque né, da, da partida. mas claro, no caso de foi é o melhor. Né?
0: Olha, só quero reclamar aqui que você, você e o Adriano ficam pegando o pé do Mendonça desde o começo, desde o primeiro podcast do ano, com expectativa e tal, é, eu acho um absurdo, tá? E se ele estiver ouvindo, processo é Júlio Alves e Adriano Alves, por favor, não tenho nada a ver com isso, esses dois mau caráteres, não, brincadeira, é, mas assim, o melhor do Lucas Lima, pra mim foi três assistências, eu sei que o outro ali é a a discussão, assim. É, eu acho que todo mundo votou nele, assim, porque o Santista esqueceu que é ter um meia. Assim, esqueceu mesmo, assim, não lembrava o, que, que, era, sei lá, o que, que era ter um meia há muito tempo. Acho que provavelmente o Adriano matou a pau aí quando falou que o último meia que a gente teve foi o próprio Lucas Lima. É, e pra mim é isso, tem que ficar de olho nele, ficar em cima, é, psicólogo, treinador em cima, porque para ele focar no futebol. Assim, se ele quer ter uma, uma carreira ainda, um fim de carreira, né, ele já também já não é garoto. É bom em alto nível, tem que ficar em cima o problema dele é mais psicológico do que outra coisa é, com esse resultado maravilhoso é, cadê aqui, peraí tô abrindo aqui, é tipo o apresentador da Globo, ah, achei aqui ó, o Santos agora ó, ó, 13 pontos, tá? acabou aquele papo de cair ó, a portuguesa ficou com 6, praticamente rebaixada, o Ferroviária e São Bernardo tem o Ferroviária tem oito, São Bernardo nove, o Ituano também nove. Então o Santos não cai, tá? Pelo menos no Paulista ainda não. É... E agora a gente tá na briga, né? Hoje a gente tá gravando quarta-feira à noite. Hoje tem Palmeiras e Red Bull. A lógica é o Palmeiras ganhar, né? Mas eu, eu ficaria surpreso se o Red Bull ganhar. Mas se o Palmeiras ganhar, o grupo fica provavelmente mais equilibrado desses todos, né? O, o Botafogo de São Paulo tem 14 o Red Bull, caso, perca para o Palmeiras. Tá? É, tem 14, no momento, tem 14, o Santos tem 13, e a Inter de Limeira tem, tem 10. Então, até a Inter pode sonhar aí. né Como é, os, os times do mesmo, do mesmo grupo não se enfrentam, pode acontecer dos três perderem e a Inter de Limeira ganhar, por exemplo. É, e o Santos vai jogar a Copa do Brasil. Antes de falar os palpites, é, só algumas notícias, uma coisa que ficou meio... O Chato, o Santos está meio em alerta aí, isso é uma notícia que o, o Soteudo é até julho, o contrato, e talvez ele só voltasse a jogar em maio, talvez junho. Aí teria um mês de sorteio. Assim, e o, o valor para comprar o Soteudo, né, o Santos tem o, é, o valor fixado, deixa eu pegar aqui o valor, cadê? Aqui, ó. seria 4 milhões de dólares. Aí a minha pergunta para Adriano e depois Júlio. É, com o futebol que o Soteudo apresentou nessa nova passagem, você gastaria no final do, do contrato dele, né, meio do ano, 4 milhões de dólares para contratar o Soteudo?
2: É complicado, né? A gente vê o potencial que tem de entrega em jogo, mas essas contas atrapalharam. se Aí Se você buscar jogadores no mercado, que custariam esse valor? Entregaria a mesma qualidade? Não sei. Eu compraria. Compraria? Compraria, é. eu compraria.
0: Confesso que eu fico na dúvida. <risos> eu esperaria mais porque o contrato. Até agora ele fez 11 jogos só. É, com isso, também deu azar, né? Muita lesão, jogava numa liga mais fraca, que é a do México, né? Que ele veio. É, enfim. É, Júlio, o que você que faria? Compraria o sorteio Esperaria? Dava, devolvia?
1: Uh, eu tentaria no máximo Estender o empréstimo pelo, pelo Até o final do ano E aí sim, se ele tivesse um desempenho uh, Melhor Aí compraria né, Depois de, dessa extensão Se não fosse possível estender Eu não compraria não, porque não jogou Praticamente pelo Santos né? Nessa volta, foram pouquíssimas partidas Então o custo-benefício não está Compensando em nada Apesar de ser um jogador de qualidade Mas Uh, não, não compraria-se a não ser que que estenda o um empréstimo e aí sim a gente possa ver ele realmente atuando com regularidade porque comprar um jogador que que depois só vai ficar dando dando problemas no sentido físico né? não conseguir ele ter uma sequência é uma, um prejuízo de duas formas né? não ter o um jogador atuando e, e o financeiro
0: para né? que é, foi uma lesão estranha né? essa do ombro dele nem parecia que aconteceu nada, mas enfim. É, então vou falar os próximos jogos. Alguém tem alguma notícia antes do palpite dos próximos jogos?
1: Não. Não tem. Tenho... Não, não. É,
0: carnaval, né, gente? O Júlio, nem vou falar é. que. O Júlio em Portugal, o que, que, ele, que ele fez é. Do que no Brasil. Foi isso que
1: eu fiz. <risos> foi é. isso que eu fiz esse dia sem trabalhar.
0: Mudou de nome, mas tudo bem. É... <risos> O Santos vai estrear na Copa do Brasil, né? O Santos na, nas últimas Copas do Brasil não decepcionou assim, pelo menos que eu posso dizer, perdeu para Zebras, assim, né? Tipo, perdi que nem, o Santos vai pegar o Ceilândia né? O Santos não tem pelo menos recente, tipo, eu acho que desde o CSA, né? Alguém lembra um o Santos perdeu assim vergonhoso, assim, eu acho que desde o CSA é... O Santos vai afeitar o Ceilândia lá no Distrito Federal, né? Alguém corrija aí para mim, por favor. Acho que é isso mesmo. Acho que é, né? É, é Boca do Jacaré, do... do Brasiliense, não é isso esse estádio? Boca do Jacaré, se não me engano é isso. Enfim, é, vai enfrentar o Ceilândia pela Copa do Brasil e a regra agora é, é se empatar é prorrogação e pênalti, não é isso? Se... Ou oh, não, empate é do Santos, alguém lembra?
1: É, Pô, todo ano o cara
0: muda isso aí, eu não entendo é, mais.
2: É, né? todo muda, mas até onde eu tenho informação, é...
0: ah não, é, é um empate, desculpa. Ó, o Peixe joga pelo menos por empate para garantir na próxima fase. É isso. A regra. É agora.
2: que conforme as fases também vai mudando, isso é uma loucura. Isso. É, é que agora sim.
0: O jogo é fora, mas se o cara não ganha ele tá eliminado, entendeu? Se empatar o Santos passa. Então diante disso, primeiro vamos para a Copa do Brasil. Adriano, Santos e Ceilândia, oh, o Santos jamais caiu na primeira fase da competição, isso me dá muito medo quando eu leio, <risos> é, Santos e Ceilândia lá no Distrito Federal, provavelmente você sabe todo o elenco do Ceilândia, mas sabe me passar tudo aqui, é, qual o palpite para o Jogo?
2: A gente jogou, acredito, uma vitória para o Santos, não nos moldes como foi com a portuguesa, mas um 12 a 0 ali bem jogado, a escalação vai ser similar à da última partida então, é, quem jogou e foi bem, tá vendo que, poxa, o time ganhou, não tá mexendo a perda do Sandro, a posição é o Fernandes então acredito numa vitória ok do Santos, assim, entre esses times que é uma correria danada é o tiozinho que tem buzinando uma sanfona lá na torcida <risos> ou, ou uma bandinha <risos> Esses jogos característicos, né? A bola quicando, quicando, quicando. Né? A bola não rola. Quicando, quicando, quicando. É uma correria do caramba no adversário. É, é jogo aí para uns 2x0 para pro Santos. Aí eu ficar para a próxima fase e chegar bem para o clássico aí contra o, contra o Corinthians. Ó, tu falou da
0: escala só é praticamente a mesma. Só muda o Fernandes no lugar do Sander, né? João Paulo, João Lucas com Joaquim e Felipe Jonathan, Dodge, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima, Ângelo Maxonado e Mendonça. É... Julião, é vitória tranquila? Posso se dormir ou ter que ver o jogo? Vou passar raiva.
1: Ah, eu espero que seja não, a vitória tranquila, <risos> não. Tenho a menor noção de como que tá o Ceilândia. É como que é esse time joga. Se... É, mas o que espera é a vitória, né? Porém, a gente sabe que é o Santos, né? O Santos sempre. Onde, ele tem um bom desempenho, né, numa partida na outra, né, a gente acaba é, se de decepcionando, né? mas eu, eu, eu confio na, na vitória, e é uma coisa curiosa, né, que o né, futebol brasileiro é, é maravilha, né, o Santos ele tá impedido, né, de, de jogar com a torcida, né, nos, sei lá, em casa, né, uns, acho que é três jogos, dois jogos, não se não me engano, na Copa do Brasil, por causa da, da agressão na, ao Cássio no ano passado, só que nessa partida só pode uma torcida, né, e aí a diretoria do Ceilândia vai vender os ingressos tudo para a torcida do Santos. Então o Santos vai jogar em casa <risos> lá na, no Distrito Federal. Né? Então vai ter só a torcida do Santos. Mesmo o Santos tendo punição e mesmo sendo né, fora de casa. Então é, são as curiosidades da, da Copa do Brasil né do futebol brasileiro. É,
0: maravilha, né? Ó, eu estou vendo aqui ó, o Ceilândia. Tem o atacante Mila, tá? ex-Gama. Ele é da música do Netinho, o Mila, e o, o apelido do Ceilândia é o Gato Preto. <risos> então, são alguns jogadores, viu? Alguns jogadores, Felipe Clemente no ataque, o Giovani e o goleiro Matheus Kaiser. É. sei não, hein? Vamos ficar de olho nesse Ceilândia aí. Pode surpreender, mas acho que o Santos consegue um empate <risos> e passa, pelo menos. Eu, se fosse o Odaí, põe três zagueiros já, a ficava fechadinho para não ter surpresa. É... E vamos agora, né? Agora eu quero ver, vou começar com o Adriano, que eu acho que eu já sei o palpite dele, mas tudo bem. Domingo, Vila Belmiro, Santos e Corinthians. O Corinthians já, deixa eu ver aqui, tá classificado, né? É, já tem 18 e todo tem 9, o Corinthians podia poupar até jogador se quisesse, né? É, Vila Belmiro, Santos e Corinthians, Adriano.
2: É, vitória do Santos nesse jogo aí. É uma vitória de acredito de 2x1. Um, porque o Corinthians é um time que tem feito gols aí em maioria dos jogos. Tem o Renato Augusto e o Roger Guedes em ótimas fases. O Roger Guedes costuma fazer gol no Santos. Mas eu acho que eu vejo uma partida estágio cheio. Vai vir acredito de uma vitória contra o Ceilândia. Vai repetir a escalação, praticamente não vai ter perdas. Podia ter a perda do Michael, se coxa, ele não jogar <risos> né, se fosse que que essa, verdade. beleza é, fora isso o, 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 o Santos talvez encontrando um caminho de encaixe de jogo pra jogar no contra-ataque, pra jogar em transição mesmo contra o Corinthians, parte do jogo, parte do jogo pressionar aqueles 10 minutos iniciais ali na bafa da torcida e o Corinthians tem, tem falhas de, 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 de marcação pelas beiradas então assim, se o Santos souber explorar essa o jogo que é violento ali, que é o que é o Fagner, né, aproveita que é o um jogo violento, vai pra cima ali mas eu acredito numa, numa vitória num, num clássico bem disputado assim, o vai ter ali uma dupla de volantes que, que, que é bem é bem na parte de marcação que é o Dodio Fernandes, tem que marcar em cima o Renato Augusto, se anular esse jogador o Corinthians vai ter dificuldade, o Santos deve ganhar aí pela força que tem tido na Vila, inclusive né, o Santos na Vila Belmiro, esse ano tem o contra a Água Santa, tem ganhado jogos na vila, então aposta nisso também. Olha aí,
0: ó, seria bom ó, o Botafogo de Ribeirão joga com a Água Santa fora, o Água Santa tá lutando aí no grupo de São Paulo, acho que a gente classificou, né, mas uma vitória garante, então quem sabe, né, e aí a gente entra, vai pro, pro último um turno quase classificado, digamos assim, <risos> com grande chance. É. Júlio, tá otimista que nem o Adriano? Quanto que vai ser o jogo?
1: É, acredito na vitória, sim. Tô, tô otimista. É, espero que o Santos volte a, a ganhar clássicos. Né? O Santos tá aí... Um desempenho terrível, né? Desde o início da gestão do Rueda. Se eu não me engano, sei lá, acho que em 23 partidas o Santos perdeu acho que 18 clássicos, foi algo assim. Então tá muito mal, muito mal mesmo. E eu espero que, que o Santos realmente ganhe essa partida. Eu posso também uns 2x1, recebe até uns 2 a 0 assim, pro Santos, né? Então, o Santos precisa demais mais essa vitória, que provavelmente se conseguir ganhar tem tudo para se classificar, então, espero que a entrega dos jogadores, o lotado, e, é claro, isso depende também de, um, de não ter nenhum vexame né, nesse jogo contra o ceilândia então, Conseguir a vitória com o Celândia, vindo de duas vitórias, jogando em casa, com a torcida e tudo mais, eu só tempo para conseguir um bom resultado.
0: Olha aí, eu acho que empata com o Celândia e ganha do Corinthians, hein? Eu acho que 1x0 o gol do Ângelo, sei lá. Acho que o Corinthians também não vai estar tá tão empolgado, apesar de ser clássico e tal. Então não sei se ele vem com essa sede toda, porque já vai estar tá classificado, vai... É, o Corinthians está na Libertadores ou Copa do Brasil agora? Quem sabe me dizer? Libertadores. Ah, então ele não vai jogar agora a Copa do Brasil No começo, se eu não me engano, né? Esses times então depois. É, então, quem sabe, né? É, o ruim é que o Corinthians vai descansar, né? Então, é uma coisa muito boa, né? Tipo. Mas, enfim, acho que na vila, assim, empolgada, a gente ganha o um segundo clássico seguido, viu, Júlio? Opa! Opa! <risos> É... é
1: verdade, vou...
0: é portuguesa, né? Agora. É, já em meio do segundo clássico e vai com tudo aí. E Ceilândia não é clássico, mas depois tem o ituano, que pra gente é clássico, virou, né? Então pode três clássicos seguidos. Enfim, é... temos o um programa, né, Júlio?
1: Temos o um programa.
0: Sim. Olha aí, muito bem. Então é isso. Aí na próxima semana a gente vai falar da do que, que aconteceu, se vamos empolgados para a última rodada do Paulista, se vamos sem chances, o que, que a gente vai fazer, falar sobre o que aconteceu com o Celádia. É, Adriano, já se despede aí do pessoal,
2: fica à vontade. Agradecer a todos por nos acompanhar mais essa edição, como né, a gente adiantou no início lá, mais leve, mais tranquilo, por não falar de derrotas e de, de, de grandes resultados, de boas perspectivas a gente sabe que é o Santos, que ele que é um time que, que vai oscilar bastante, mas a gente espera que pare de oscilar e tenha sequência de bons resultados e tenha uma oportunidade pelo enfrentamento que tem, é, é favorável para ser um time muito fraco que vai enfrentar na Copa do Brasil e um clássico em casa onde tem tido bons resultados na Vila. Então, baseado nisso e do que apresentou na última partida com, com, com boas tramas ofensivas, o Santos que venha com bons resultados aí, espero que a gente possa, na próxima edição, falar de, de vitórias aí do, do, da equipe. Um grande abraço e até a próxima.
0: Olha aí, Julião, é, se despede aí, se recupere do carnaval, viu? Beba bastante água.
1: Ah, tá. <risos> Trabalhei muito, rapaz. Trabalho de... <risos> trabalha mesmo, sem, sem festa por aqui. É, bom, agradecer a todo mundo que ouviu mais esse programa. Bom, quem sabe, né, o Santos agora finalmente consiga ter bons resultados e uma melhora, mas a gente fica sempre em alerta porque pegou a equipe fraquíssima, que foi a portuguesa, mas né, tem tudo agora para aproveitar também e emendar uma vitória na Copa do Brasil e aí sim, e com tudo o Clássico e que na semana que vem a gente possa falar de, de algo raro do Santos nas últimas semanas, é que são três vitórias consecutivas, tomara que e isso aconteça, né, porém é, estamos aí, a gente conhece o Santos, sabe o quanto ele é uma equipe estável, sabe o quanto esse elenco é fraco, assim, né? o técnico é fraco, mas quem sabe eles possam queimar a minha língua e finalmente ter bons desempenhos e, e fazer que é algo que é importante, né, o Santos ganhar e ganhar jogos grandes, ganhar clássicos, que é algo que o Santos não vem fazendo lá nos últimos anos mas quem, quem sabe agora né? tudo isso mude. Então, valeu, até o próximo, um abraço.
0: Olha, já falaram tudo, Eu agradeço a todo mundo que nos ouve, é, quem puder espalha o podcast para os outros santistas, fala sobre a gente, avalia, comenta, faz o, faz o nosso trabalho. <risos> mas, enfim, é, semana que vem a gente volta para comentar os resultados da Copa do Brasil, Paulista, esperanças, tristezas e alegrias. E lembre-se é, sempre, né? Nascer, viver e nos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.